0: Y cuando venía de regreso había un montón de nubes. Y pues, como pilotos visuales, pilotos estudiantes, no teníamos no, todavía no teníamos, ¿verdad? la habilitación para volar instrumentos. Entonces, es un gran peligro que te vayas a meter en nubes. No debes, y te lo repiten en tu curso, tus instructores: no te metas en nubes, clareate las nubes, apartate. Y yo venía sola, ¿verdad? De, saliendo de ceiba, tela, y ahí había un montón de, de nubes. Entonces, yo vengo queriéndome clarear las nubes, subir un poquito. Y, y les mencioné a Torres que iba a subir un poquito por las nubes. Está bueno, me dijeron ellos. Cuando de repente me empiezan a decir que viene por izquierda. Estás
1: escuchando Fundamentos. En este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplina arte y tecnología. Este podcast es producido por Medios Modernos. Si te gustan los podcasts o te gusta lo que hacemos, puedes, 1. Adquirir nuestros servicios de producción de podcast. 2. Grabar en nuestros estudios en San Pedro Sula, 3. Desarrollar una idea de un show en equipo con nosotros. Si nos quieres contactar, lo puedes hacer a nuestro correo info arroba, mediosmodernos.io, ambas letras, la I y la O, o nos puedes buscar en nuestra cuenta en Instagram en el usuario Medios Modernos.
2: Ok, bueno. Estamos acá nuevamente, una edición más de Fundamentos, un episodio bastante especial porque hoy me encuentro con Juventud y me encuentro con, no solamente con Juventud, sino que con chavas bien determinadas, eh, súper metidas a rollo en, en lo que se trata aviación y creo que va a estar bastante buena la conversación, ¿verdad? No sé si quieren presentar cada una.
3: Claro, eh, mi nombre es Samantha, tengo 22 años y estoy cursando... Por el momento, mi curso de instrumentos, que es prácticamente el segundo curso o segunda habilitación para para ser piloto profesional.
0: Bueno, mi nombre es Nayeli Duarte y yo tengo 19 años, y también, igual que Samantha, bueno, somos compañeras, estamos sacando el curso de instrumentos en la Escuela de Aviación Horizontes.
2: Bueno, miren, escuchen, gente, (risa) chavas jóvenes que están determinadas en desarrollar una carrera de eso. Qué bueno, qué bueno, porque. Realmente en este tipo de carreras, en este tipo de industrias se ocupa ese tipo de valor, ese tipo de determinación y empezar desde temprano uh-huh. eso también como que da una ventaja al momento que ya avanzamos en otras, en otras etapas de nuestra vida, pues, ¿verdad? Entonces, eh, para mí, créanme que es un, un gran orgullo, un gran honor tener la oportunidad de compartir con ustedes un poco de tiempo, conversar, aprender de, de lo que ustedes están pasando y, y bueno, para ir empezando con el tema, me gustaría como entender... Eh, ¿Cuáles fueron las motivaciones de ustedes en particular? ¿Qué fue lo que les interesó de la aviación? ¿Cómo llegaron a este mundo? ¿Y, y por qué están eh, haciendo lo que están haciendo?
0: Bueno, fíjate que yo la primera experiencia que tuve en aviación fue gracias a esos shows aéreos que hacían en, en el aeropuerto. A mi abuelo le encantaba ir porque él soñaba ser piloto, entonces siempre nos llevaba. Entonces, un año en la escuela, Horizonte estaba dando reitecitos, y pues me pagaron un reitecito. Entonces, él, yo estaba chiquita, tenía como 13, 14 años, entonces, imagínate esa edad, el feeling de ir en el avión, y me acuerdo, claro, o sea, claro, que el, el piloto, ¿sabes? Me dijo, ¿quieres sentir el avión? Me dice, ¿quieres tomar el avión? Sí, le dije yo. Y según él, me lo dio, ¿verdad? Entonces, ahí fue como que a mí me encantó la experiencia, pues, y desde ahí dije yo, me metí al rollo, no, yo quiero ser piloto, dije. Entonces, así fue como vine a dar aquí. ¡Qué
3: súper voz! La verdad que, que sí, como que ese es tu inicio, los shows aéreos, uh-huh. que ahora ya no los hacen, creo. Pero yo, fíjate que nunca, o sea, no, no recuerdo haber sido así como, uf, una pasión desde de, de, de niña, sino que todo empezó porque el director de mi colegio me dice, ¿por qué no se mete la Fuerza Aérea? O sea, eso fue más que todo como por mi estatura, pues, como una plática normal.
2: <risa> es, es alta, eso es alta Ajá. para... para. Para Cor- la promedio que en Honduras, ¿ok?
3: Correcto, entonces yo como, no, ¿qué, ¿para qué? Que no sé qué. Y él así de lo muy casual me dijo, no, métase, mire, eso es bueno. Y me empezó a explicar un poco. Pues como que me interesó. Y empecé a averiguar y estaba como que sí, me voy a meter. Pero los mismos miedos, creo yo, o tabús que hay aquí en Honduras acerca de la aviación para la mujer, me hizo detenerme en considerar a, a la aviación a, de la Fuerza Aérea, perdón. Entonces empecé a averiguar cómo era la aviación comercial para las mujeres. Y ahí fue donde me gustó más. Creo que ahí fue donde sí me enamoré de la carrera. Y o sea, yo juré, yo siempre dije, yo voy a ser arquitecta. Todo, o sea, todas mis amigas, toda mi familia juraba que yo iba a cambiar de... Perdón, que no iba a cambiar de carrera nunca. Hasta que empecé a averiguar sobre aviación y me encantó. O sea, me enamoré, me enamoré. Y como dice Nayeli, esos shows aéreos son como, como motivación. Porque yo también fui... Y también reitecito y como que, uy, sí, esto es lo mío. Y me gustó, para que la verdad que no me arrepiento de nada y al contrario, me sigo motivando con todo lo que veo, con todo lo que aprendo.
1: Pucha, qué, qué
2: genial, ¿verdad? Eh, sí, tiene, yo creo que tiene mucho que ver también como el círculo de personas o las personas que en el momento a uno le influyen más el hecho de que tu abuelo Nayeli eh, te ha inspirado Que haya querido uh-huh. ser piloto Y tal vez vos, a, través de, a través tuyo Él está logrando ese sueño ¿eh? Así eso, es. eso también es bien bonito Dentro de la familia Creo que eso es algo que se, se puede Es motivo de hacerlo Y qué bueno que tú más te diciendo de hacerlo Y sí, la verdad que en tu caso también Samantha, qué bien que tomaste el valor de, de probarlo Y que y bueno, claramente lo que estás diciendo Pues estás eh, súper involucrada Bien enamorada de lo, que, de lo que tiene que ver el contenido Y de lo que vas aprendiendo día a día de la aviación, ¿verdad? Entonces, uh-huh. y hablando un poco acerca de eso, te, te interesó mucho lo comercial y eso, ¿qué objetivos quieres lograr vos con, con, con como piloto? A, actualmente, para aclarar, ¿verdad? Ambas son pilotos privados visuales, ¿verdad? Tienen Correct. licencia para eso. Correcto. O sea, son, no son estudiantes ya. Eso es, eh, vale la pena aclararlo porque eso también es de admirar. Ya son pilotos, eh, son capitanes, capitanas. No, capitana, capitán, capitanas, capitanas. Capitanas, capitanes. Capitán Flores y Capitán Duarte. Duarte. Vaya,
3: gracias, gracias. No, mm. vos, eh, Para que fíjate que... Sí, al inicio creo que siempre fue eso como carrera profesional ya. O sea, yo dije, bueno, esto me quiero dedicar toda mi vida. Y, y sí, en, como toda carrera tiene sus altos y bajos, creo que siempre sigo enfocada en, en que sea comercial llegar quizá a una aerolínea, Dios lo permita. O si no, no sé... Siempre como privado o por lo menos en el rubro, pero sí me interesa que vivir de esto. Fíjate que
0: yo cuando empecé, me metí en la aviación, yo iba a empezar como tripulante de cabina, como hermosa ajá, ajá. Entonces, porque, por lo mismo que mencionaste de que el tabú aquí en Honduras, porque yo creí que la única opción para mí era empezar en Fuerza Aérea. Y cuando me di cuenta que no, que te ocupas ciertos requisitos como que tu estatura, la, la visión, yo uso lentes, entonces dije yo, no, no voy a poder. Entonces lo dejé de lado. Ya después cuando me enteré del curso de, aviación, de, de Aromosa en la escuela, dije, pues aunque sea en eso voy a andar. Y ya después en, en un open house que hicieron, ah. estaban dándole las barritas a, a Jocelyn. Ahí fue ah. cuando dije, no, me pues voy a cambiar. Entonces fue una decisión que tomé así de un día en la tarde, porque ya estaba matriculada y todo, y para empezar el curso de Aromosa, cuando le pregunté al Capitán Murra, Fíjese que, que le dije, yo lo que quiero es ser piloto. Le digo, ¿será que me puedo pasar? Sí, me dijo, pasate. Y así lo hice, de un solo me ¿Y pasé. Jocelyn quién
2: es? ¿Qué mencionaste ella?
0: Jocelyn fue la primera muchacha en... En, en, graduarse, ¿en graduarse de
3: piloto privado. Debería ah, antes. es cierto. ¿no? Ella
0: es, creo que tiene
3: como 19, 20... Súper amiga, la verdad que sí, es, es bien linda ella y
0: se graduó, fue la primera, súper buena. Yo, no, yo no la conocí, solo sabes que la
3: vi... ¿Vos
2: la viste y eso te motivó a vos? Bro. Sí,
0: yo me acuerdo, que que estaba con era. mi mami y la volteé a ver nada más a mi mami, como que mira, le dije yo, porque la chava también es, no es tan alta, desde chiquita, dije, pues si ¿sí se puede, dije yo, igual o sea, que yo, o si sea, sí, sí puedo. Entonces, ah. Ahí fue cuando me pasé, entonces empecé como sacando el curso de piloto privado y no tenía claro qué es lo que quería hacer, si trabajar en una aerolínea, ser comercial o, o, o qué en sí. Pero a medida fui bueno, haciendo un poco más lo que me llamó la atención y creo que a lo que estoy apuntando, o sea, dirigirme ahorita, es a fumigación. ser piloto agrícola.
2: Mira sí. qué genial está eso. Qué, qué, qué interesante, la verdad. Iba a decir una mala palabra, pero la verdad es que me voy a contener. Pero la verdad es que está, está, está genial, la verdad. Qué bien, bien que está bien determinada lo que quieres lograr también. Ambas están súper determinadas en eso, pero es diferente escuchar como eso. Ah, quiero fumigar.
0: Sí, no y la idea. verdad que
2: es, eh, exacto, eh, creo que es una carrera súper buena, creo.
0: No tenés la idea de la cantidad de veces que a mis instructores les he comentado, como equipos ¿vos qué querés hacer? No, fumigar. <risa> ¿Qué? Me dicen. <risa> ¿Por qué? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Porque lo ven como un trabajo, o sea, sí seguir siendo piloto y volás, pero no tal al grado de como de admiración que creo que le podrían tener un piloto comercial, pues, pero no sé yo
2: creo que es admirable ¿eh?
0: super. porque me o sea me han dicho como que no hombre que quieres andar en los campos y cosas así yo como que pues, no sé es lo que me gusta
3: no súper la verdad que súper o sea te admiro porque es una súper súper habilitación a mí me encanta y, y como no tengo tanto valor como vos de decir ya eso es lo que quiero y punto y e incluso verdad esa solo está en el Salvador así es la sí. habilitación pero es de lo mejor porque si volas
0: y volás a tu tiempo Es súper, súper, Y volás de mañana Ajá. Así. Y lo que me llama la, O sea Yo por lo que me decidí Dije, no, esto es lo que quiero Fue pues porque En en aerolínea Pues yo te, No sé, siento que vos volás Y Es más como que Tranqui, pues o sea, pilot uh-huh. y ya, yeah, te relajas. No, a mí lo que me gusta es como que eso de subir, bajar, eso, eso, no sé, me llama la atención, siento que debe ser más divertido, más emocionante, entonces creo que por eso es lo extremo. De... Ajá. <risa> <risa> Tampoco tan <están> así, de verdad. <risa> 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 pero pero sí, eso es lo que me gusta. Uh-huh. Y no,
2: Interesante. Pero me imagino que para llegar a esas habilitaciones tenés que tener otras habilitaciones previas, como la que están sacando ahorita. ¿Usted está sacando que... habilitaciones en, tr- en instrumentos? ¿O, o, no, ¿O no es importante no. esa parte? Si sí sí ocupas
0: más habilitaciones, pero instrumentos no, no la requerís. En serio. No, para fumigación tengo entendido que no, porque pues bolas visual, boom, bolas bolas Correcto. Sea, por, por los tipo de maniobras que hacen tenés que hablar de día o hablar super bajito. Ya. Yeah. Entonces, pero la estoy sacando porque me han dicho que esta, o sea, trabajar como piloto agrícola se dan muchos los casos que las, los pilotos terminan enfer- enfermos, pues dicen que con cáncer, por lo de los químicos, que uh-huh. es bastante riesgoso por el tipo de maniobras que hacen. Entonces, estoy pensando que aunque sea trabajar un tiempo uh-huh. de piloto agrícola, si, si pudiera, ¿verdad? Y de ahí, pues no sé, trabajar un piloto privado, una aerolínea, o sea, regional, aunque sea. Uh-huh. Entonces, por eso me decidí tomar el curso de instrumentos. No, súper.
3: Súper porque también es como... Tiene ahí su, su as bajo la manga. No dependes únicamente de una habilitación. Eso, excelente lo que estás haciendo, la verdad, Nayeli.
2: ¿Y vos en instrumentos que.? Y ahorita estás en instrumentos también, ¿va? Sí. ¿Vos sigues cultivando el objetivo de querer. ¿Vos querés algo privado o algo eh, o aerolínea? O, ¿O cómo te ves?
3: Fíjate que sí, me atrae bastante lo corporativo. Me atrae. Creo que cualquiera de las dos para mí está perfecto. y uh-huh. e igual, para las dos ocupas la habilitación. Entonces, siempre es necesario. <ríe>
2: Voy a colocar una pregunta acá que eh, Creo que va a traer bastante Conversación y bastante punto de vista Ajá. Porque sin duda la aviación es algo que eh, Tiene ya más de 100 años de existir Como la conocemos Al menos Y digamos que la innovación que se ha visto En, en la aviación ha sido más que todo En, la, en, la, en las aeronaves que se crean y como Más grandes y que más espacio Y que más rápidos y que no sé qué Pero también es de, es de Conocimiento que cada vez más hay orientaciones hacia software y robots que están manejando aviones. ¿Ustedes ven en algún futuro que eso va a ser posible? Robots y aviones que se puedan manejar por robots. ¿Cómo ven ustedes esa parte? ¿Qué, qué, qué opinan ustedes, a, ustedes acerca de eso?
0: Bueno, fíjate que orientado a lo que, a lo que yo quiero, ¿verdad? Fumigación. He escuchado por ahí como que, ¿vos o sea, segura que querés hacer eso? Me dicen. Porque en otros países ya no son los pilotos, ya no son aviones que vuelan fumigando, sino que son drones. Entonces uh-huh. creo que sí, sí lo veo posible. ¿En cuánto tiempo no sabría decirte más en nuestro país, verdad? Que quedamos un poco atrasados, pero sí, no, no lo niego. Sí, es súper, súper posible porque...
3: No sé si, si se acuerdan de la película Top Gun, uh-huh. que uh-huh. justo ahí lo mencionan. O sea, estamos cerca vos, estamos cerca de llegar a, a ese nivel... Y sí da un poco de temor porque prácticamente te están quitando como la opción de, de una plaza de trabajo, prácticamente. Pero quizá la pasión por estudiar o por saber eso eh, te mueve más y tenés esa fe de que en algún momento vas a encontrar tu trabajo o todavía va a quedar algo ahí. Pero,
0: ¿vos, vos crees que vaya a ser factible eso? O, sea, o que la gente se vaya a atrever a montarse en avión sabiendo que ya no es una persona como tal, sino que...
2: Una máquina o algo, sola pues Buena pregunta, la verdad Fíjate, creo que Yo creo que va a haber un, Va a haber un tiempo donde posiblemente Tal vez nosotros vamos a ver Como que van a haber robots manejando aviones y esas cosas Pero creo que siempre Tiene que haber como Como esa certeza, como esa supervisión De alguien que sabe o que conoce uh-huh. Posiblemente tal vez Vos estés controlando el, el robot Con un con un control remoto, qué sé yo. No sé, ahí es bastante como inicial, uh-huh. como ver qué es lo que va a pasar, pero sí me llamó poderosamente la atención, porque de hecho ayer con un amigo estábamos hablando de ese tema, eh, porque me preguntaba algunas cosas de, de, sobre la aviación y eso, y me, y, me, y me tiró esa pregunta, como que, ¿vos crees que van a haber robots manejando aviones? Y a mí la verdad es que me parece que sí, pero, pero vienen otros elementos, como decís vos, como que... ¿Será que una persona va a confiar que un robot creería, creería yo que las, las máquinas ofrecen mayor seguridad que lo que un humano puede ofrecer? Porque también un humano pues, eh, se duerme, se distrae, que se lleva emociones, todas esas cosas, pero, pero me pareció oportuno preguntarles a ustedes que cómo lo miraban, porque sí, o sea, también como profesionales de la aeronáutica, ustedes están involucradas en eso y, y creo que también es importante como estar como actualizados o... o Sí, actualizados en, en, en las cosas nuevas que salen ¿va? entonces por eso me llamaba la atención esa pregunta pues porque creo que imagínate aprenderlo o sea aprender visuales aprender instrumentos entender el, 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 el clima uh-huh. hacer los reportes que los metares y que los tabs y que todo eso es eh, un montón de información definitivamente un montón de información pero pero por eso preguntaba pues porque digamos para para llegar a, para llegar a donde ustedes están ahorita cuánto tiempo les tomó cada uno uh-huh.
0: Bueno, a mí me ta- yo me tardé más o menos un año en sacar piloto privado. Sí, bueno, un año para solear, para poder tener mi primer vuelo sola. Ya fue como que un año y te- dos meses tal vez para terminar
3: el curso. Mi proceso fue largo porque yo inicié, luego me retiré y hasta después eh, seguí de lleno. Pero así como que en sí, volando, creo que igual como año y medio.
2: Y ahí vos mencionaste algo, ¿me entendés? Hay momentos donde tal vez decís, no, necesito como pensar bien que es lo que estoy haciendo Y eso es humano, ¿me entendés? Porque uh-huh. vos decís como que, ok, tal vez no estoy segura o seguro de lo que estoy haciendo uh-huh. Y eso, un robot, ¿cómo le enseñas eso? Un robot no siente eso, un robot solo hace lo que tiene que hacer, va
3: Es correcto No, quizá va a ser, la transición de, de humano a robot Quizá va a ser
0: diferente, va a ser difícil pero de que se va a dar, se va a dar ustedes. Y yo creo que va a ser algo bueno. Porque si nos damos cuenta, la mayoría de los accidentes que ocurren es por culpa del factor humano. ¿sabes? Es Decir, correcto. Por nosotros mismos. Es Entonces correcto. creo que sí, a lo mejor sí va a suceder. Y quién sabe, tal vez sea más seguro.
2: Puede ser que sea más seguro. Yo mm. creo que igual eso no... Digamos, la amenaza de, de, de los trabajos creo que eh, es subjetivo. No subjetivo, sino que tal vez no... digamos Es poco probable porque siempre ocupas como estar monitoreando, estar revisando qué es lo que está pasando, entonces tal vez el rol va a ser otro de la persona, puede ser, o tal vez se mantiene como se mantiene, que también ha sido una una experiencia fabulosa, creo que se aprende bastante, va
0: bueno, y espero que se tarden un poco para que nos dé tiempo a nosotros, <risa> ¿verdad? De poder sí. ejercer nuestra profesión. No,
2: definitivamente creo que tampoco... es que, Sí. No. Sí, es, es, es transitorio. No, no creo que sea tan rápido. No, y
3: peor en nuestro país. ¿eh? No, sí. aquí... Uh-huh. Mira, de por sí yo creo que eso ya se va dando al momento de que... Si te pones a comparar el funcionamiento o la carga de trabajo que tiene un piloto con un avión antiguo, por decirlo así, ahora con un avión actual, es es mucho menor, entonces poco a poco nos vamos como robotizando sin querer, tal vez no es el término adecuado de decirlo, pero ya se van automatizando cosas que como decís vos, Gustavo, quizá en un futuro solo va a ser que nosotros monitoreemos ciertas cosas y el robot o el avión va a ser todo
0: Sí, porque poco a poco vamos soltando o sea nosotros, las cosas que tenemos que hacer y confiando más en los instrumentos lo, lo estamos viendo bastante en nuestro curso ahorita de hecho, uh-huh. que Es un gran apoyo, pues. Bueno, de hecho nuestro curso es el único apoyo que tenemos nosotros al momento de volar. Correcto. El instrumento.
2: Sí, bueno, solamente para aclarar a la audiencia, eh, cuando nos referimos a instrumentos, instrumentos es una habilitación en aviación que eh, cuando un piloto privado de visuales quiere evolucionar o escalar en la carrera, aprende el manejo de instrumentos, ¿verdad? Que ahí ya juegan otros factores. eh, Uno ya en visuales uno puede volar básicamente que en días como que con un clima óptimo para hacerlo. Pero con instrumentos sí uno puede volar como con el clima que está hoy, que está lloviendo, con truenos. Uno puede andar con, con el avión así y confiar en que el avión va a responder como debe de responder. Siempre y cuando se mantenga el orden, ¿verdad? Pero antes de entrar en ese tema de instrumentos que es bastante interesante. A mí me gustaría conocer un poco el trayecto de cada uno el momento de practicar los visuales. ¿Cómo fue eso...? ¿Había miedo? Había, había ¿Qué lecciones sacan ustedes como que pueden compartir, verdad? Que puede ser como que también le pueda servir a, a chicas y a chicos que nos escuchan.
3: Fíjate que sí, yo creo que hay bastantes miedos al inicio. Eh, recuerdo que las maniobras para mí fue como uff súper difícil a, a aprendérmela súper bien. Eh, el momento del soleo es algo como un paso bastante grande, bastante importante para, para cada uno y el saber de que a veces te cuesta o sea, es como ¿será que lo voy a lograr? ¿será que no? Esa, ese miedo puede existir la base para superar todos los miedos que se te pueden aparecer en aviación siento yo que es tener pasión por la carrera o sea que de verdad te guste porque de lo contrario es muy fácil desanimarse, es muy fácil echarse para atrás Conozco casos de que se dieron cuenta que realmente no, no tenían ese valor y no digo que eso está mal, a veces unos nacemos para una cosa, otros para otra, no es que por eso ya no sos capaz de, de lo que querés, entonces en ese caso eh, la pasión por la aviación creo que sí es lo mejor para vencer todos los miedos que se te presentan porque
0: sí hay miedos. Pero en mi caso, mira, como empezamos con la parte teórica, ¿verdad? Eso a mí, uy, súper bien me fue, ya cuando empiezas a volar, ¿verdad? Yo no había ni para dónde hacerme, yo sentía que no podía, me daba miedo, o sea, mi, yo antes del vuelo, les voy a confesar, ¿verdad? Yo lloraba, antes de, mi, de mis primeros tres vuelos, yo no había qué hacer, o sea, la verdad no la pasaba bien, y pensé en, en salirme. Uh-huh. Pero dije, escucha, ya hice una inversión ya de mi tiempo, también pues el gasto que se hizo, y no, yo lo que dije fue pues, que, bueno y mucha gente me creo que inclusive vos me, me aconsejas alguna vez uh-huh. no vos estás aquí para aprender me dice. es cierto que algo que puede ver complicado o, o difícil pucha imagínate volar aviones pero todo es aprendido entonces uh-huh. eso me fue dando como que más confianza de saber como que no lo tengo que ser perfecto perfecto estoy para equivocarme para aprender y así fue como fui dejando ese miedo confiar bastante en mí misma creo que lo que me ayudó a mí a, a perder el miedo, porque eso es lo que me hacía falta, tener con, más confianza.
2: Qué interesante lo que acabas de tocar, yo creo que también eso es como algo bien común en, la, en nuestra sociedad, en nuestras mujeres, creo que hay mucha mujer que deja de hacer cosas por, por ese mismo, esa misma desconfianza, ese mismo miedo, por esa misma debilidad y creo que no hay mucha gente que empodera. Hablando precisamente acerca de eso, como la parte de preparación psicológica y ese tipo de cosas, ¿A vos en tu casa cómo te fue, Samantha? ¿Te, ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil?
3: No, al contrario. Cuando te digo que me ausenté un par de, de veces de la carrera, fue por lo mismo. No por cuestión de aviación, sino por cuestiones personales. Entonces es donde vos tenés que saber que tu estabilidad emocional y tu confianza en vos misma es lo primordial para estudiar esta carrera. Entonces eh, lo ideal creo yo que es estar preparado o si no estás preparado, prepararte antes de iniciar, y confiar en vos, confiar, trabajar en vos, antes de cada vuelo, yo recuerdo que yo, como dice Nayeli, o sea, confesando, era una rutina vos, no sé si ustedes creen en Dios, pero yo sí creo en Dios, y yo tenía que orar, yo tenía que estudiar unos dos, tres días antes, una rutina de levantarme temprano, para así como ir, Trabajando mi mente de que todo está bien Vos podés, ya, ya te levantaste a las 7 de la mañana Ya corriste, ah bueno Ya te aprendiste tus maniobras Bueno, puedes ir excelente a ese vuelo Esa preparación eh, por vos mismo Creo que es lo que te ayuda
0: Esa parte psicológica es muy, muy, muy importante Sí, la parte psicológica tiene que ver En esa manera que nosotros pues En, en el estudio, o sea, en la práctica Pero también, o sea, prepararte para tus vuelos Estudiar, estar mentalizada De que puede pasar algo Así como puedes evitar que pase pero también tiene mucho que ver, o sea, cosas ajenas, o sea, como de tu vida personal. Eso también te afecta. Entonces, tienes que ser alguien que es capaz de poder separar y dejar esos lo que sea que te esté pasando, situaciones, abajo. Una vez en el avión, eso no, no te sirve. No, no lo ocupas para nada. Entonces, esas fueron unas palabras que me dijo mi instructor. Porque yo andé en un vuelo con él y súper mal. ¿Y qué tenés? ¿Te distraída? Y yo, o sea, sí, distraída. Entonces, fue cuando me dijo... Vos deja tus problemas en el suelo, que aquí en aire no te sirven para nada. Es correcto. Lo que dijo Nayeli es
3: lo que realmente pasa. Eh, tenés que estar dispuesto a, a dejar tus problemas. Si no los dejas, aunque no querrás, te afectan en vuelo. Y como dice Nayeli, o sea, nos toca aprender a, a sobrellevar eso, pues, a saber separar. Recuerdo que después de que aprendí a manejar eso... Para mí los vuelos eran más fáciles. O sea, a pesar de que pasara o no, eran mucho más fáciles. Porque decía, bueno, no pasé porque tenía que aprender en lo que me equivoqué. Y eso que, que te equivocas te ayuda para el próximo vuelo y ya después no te da problema. Entonces, aprendes también a tomarle gusto a los vuelos reprobados, por decirlo así, porque te ayudan exagerado.
2: ¿Cuántas horas les tomó a ustedes como para...? Si sí, podemos contabilizar las horas, ¿cómo ¿cuántas horas les tomó ustedes como para, para llegar a, a ese módulo de soleo? El soleo, para que los que no saben, es volar solo. Ya llegó un punto donde la escuela ya ha hecho varias evaluaciones y dicen, bueno, ya usted está listo o lista para tomar esta aeronave y convertirla en su responsabilidad. ¿A ustedes cuánto tiempo les tomó?
0: Bueno, yo, yo siento que a mí me costó bastante. Yo, Porque, como, mira, mi problema en... O sea, en el curso, en la parte práctica fue Tomas y despegues o sea Poder hacer el flare y aterrizar el avión De manera pues no tanto suave Pero no de una manera peligrosa <risa> Correcto. Eso fue lo que más me costó Y es algo de lo que te evalúan Con bastante como que importancia Para tu soleo, es la parte más peligrosa De un vuelo, el aterrizaje, podría decirse Entonces es lo que me costaba Yo me tardé Yo soleé como A mis 70 horas, creo oh. sí, Y lo intenté dos veces hacer el soleo y la primera vez eh, no pasé el, el módulo porque mi instructor me dijo: Siento que te hace falta en, en, enfocándote más, o sea, enfocándote más a, a la seguridad, me dice. Uh-huh. Yo siento que si yo te suelto ahorita no, no estaría seguro, pues, o no me sentiría tranquilo de saber que vos estás sola. Me dice. Entonces, bueno, pasó eh, ese vuelo. Yo fíjate que no me puse mal. Yo pensé que iba a llorar o que me a... Si sí, sí, me reprobaban, pero no. Seguí practicando vuelos extras. Y luego volví a querer hacer el soleo en febrero. Y fíjate que no pude ese día, pero no pude hacerlo porque andaba mal. Eh, o sea, mentalmente, o sea, no andaba muy ansiosa. Uh-huh. La importancia, ¿verdad? De estar bien. Eh, entonces, no pude hacerlo por eso. Pero ya, ¿no? El siguiente día... Ya yo venía mentalizada, me había preparado de que, bueno, tienes que hacer las cosas bien, es un vuelo normal, un vuelo más. Y ahí sí pude solear. ¡Qué bueno!
2: 70 horas, ¿ok?
0: Sí, fíjate. Y, y, y a veces puede
3: sonar, muchas personas lo pueden tomar a mal, porque normalmente uno se gradúa de 40. Y no es tu, no es tu único caso, eh, Nayeli. Yo igual, yo soleé como a los 60 y algo. Y todo era como, ¿y cuántas horas llevas? Y yo, Tanto. Y no ha soleado. Y yo, no. Entonces, Hasta pena le da uno. Sí, da sí. pena. Porque en otras escuelas o en otros países, normalmente vos soleás a tus 20, 25 horas. En el caso de la escuela donde estamos, no. Porque eh, hay otros factores. Hay alumnos, creo que sí lo han hecho a sus 25 horas. No son todos los casos, pero... Son muy pocos, creo yo. Son muy pocos. Por lo mismo, eh, te puedes a mí lo que me afectó fue eso, de ausentarme. Lo importante en aviación es estar claro de lo que querés, estar preparado o si no, preparate en el momento para que puedas avanzar lo más que puedas en el tiempo en el menor tiempo, por decirlo así porque si te atrasas, si te ausentas eso te pesa en la práctica, correcto
2: sí tienen toda la razón lo que me están diciendo y la verdad que les agradezco que que hayan compartido un poco acerca de eso porque también eso a mí me ayuda, porque yo también estoy empezando apenas lo práctico, entonces eh, son diferentes contextos mi, mi historia La historia de ustedes Pero Imagino que eh, A medida que ustedes Fueron como Progresando en, en lo que estaban haciendo Se fueron dando cuenta lo capaz que pueden, De lo, 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 que, lo que pueden lograr Y las metas que tienen Cada una que están bien claras ¿va? Y, y eso eh, Eso creo que también Es como de los beneficios Que la visión da Porque no solamente Es aprender a manejar la avión Sino que también Es aprender de uno mismo ¿va? Es correcto Porque vos, vos mencionabas De una rutina Vos tenés una rutina Para hacer las cosas Creo que es importante tener una rutina para prepararse, eh, tratar de como separar un poco la ansiedad y la emoción con lo que hay que hacer. Pero qué bueno que ya ese escalón ha sido superado. Y ahora viene un escalón, un escalón donde sí es, otro, es otra historia. ¿va? O sea, apenas eh, van iniciando un camino que, de una carrera que, que no se deja de aprender. ¿va? Nunca, es,
3: nunca. Es cierto. Jamás. Eh, cada vuelo es diferente, por más que sepas que vas a la misma maniobra o al mismo. Bueno, que vayas a repetir. O que vayas a repetir, siempre aprendes algo nuevo. Y eso es lo mejor.
0: Las situaciones siempre, siempre hay algo diferente. Ajá. Un pájaro que se cruza, o sea, El viento. O sea, ¿Se, se todo... le ha cruzado un
2: pájaro a usted alguna vez?
0: Sí. 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 sí.
2: Que lo quiera. Man. Y he
0: pensado que he estado cerca de pegarle a un pájaro.
2: <risa> oh, no.
0: Y sabes que lo sola? peor. <risa>
3: Casi siempre se da en el aterrizaje En la parte más difícil En la parte donde tenés que estar más concentrado Ahí se te cruza un pájaro ah, no Y como que te buscan
0: en el avión <ríe> o sea.
2: Correcto loco. Sí,
0: ahí en el aeropuerto, circulando sobre sí. la lima Ajá. O, Circulando, si sí, imagínate Como a mil cien pies los pájaros ahí Buscando el avión casi
3: pues. Y van
2: rapidísimo ¿eh?
0: Fíjate que sí, yo creo que cuando estamos circulando
3: Sus ochenta, 100 nudos fijos Sí
2: y son chiquitos, o sea, eso es más como una ro- como una piedra a velocidad, pues. El no
0: impacto, imagínate.
3: Peligroso, súper peligroso. Yo eh, creo, creo
0: que el mayor peligro en ese caso de los paros es que te, sí, que te vayan a dañar las ventanas, el vidrio, o sea, el, ¿O el motor? la hélice. Uh-huh. Imagínate que te quebran la hélice. Hasta, Hasta ahí llegaste. llegaste. <risa> Hasta ahí llegaste.
2: Sí, Ajá. uy, sí. Imag- bueno, porque. ¿Tenés la oportunidad de planear si te, si te, si te golpeas la hélice? No, depende si, de la altitud. Depende de la altitud. Y no? si
0: el avión te responde, supongo. Mm. Pero imagínate, o sea, ¿qué altitud vas a ver un pájaro? Tampoco lo vas a encontrar tan arriba, ¿no? No. Entonces, es verdad. Yo creo que es algo bastante Uy, o sea, sí, peligroso. Fíjate
2: que Qué interesante esa parte. Porque, o sea... Yo cuando lo, leí, cuando lo leí en teoría Era como que nada pájaro no Para ser vivo <risa> <risa> Ya
1: vas a ver, Te lo vas a encontrar
2: <risa> Y te vas
0: a acordar De donde no, Y mira O sea lo que decía Samantha Usualmente te los encontrás Cuando venís en final Ya para aterrizar Vos venís con el avión Con poca potencia Ni súper bajo Imagínate que te parezca un pájaro que el, lo primer instinto como que apartarte. Te puedes de estudiar ahí nomás. ¿Y cómo sí. te recuperas? Venís tal vez ya menos de 600 pies buscando la pista.
3: Baja velocidad y todo eso. Es más, yo recuerdo que una ocasión que me pasó eso de los pájaros. Yo iba con mi instructor y yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿me voy al aire o sigo y que pase lo que Dios quiera? Entonces, el instructor me queda viendo como, o sea... Te, hay que respetar los pájaros, como vos decís, yo decía, como decís que vos no le tomabas tanta importancia a tu, a tu manual donde te menciona pájaros. Yo hasta que vi accidentes aéreos por pájaros, yo dije, no, eso se respeta, porque sí, es muy peligroso.
0: Mira, a mí lo que me dijeron una vez fue, porque sí, cuando más me he encontrado pájaros, creo que ha sido ya buscando aterrizar. Entonces iba, creo que ya para mi parte de empezar a mis solos. Que mi instructor me dijo, mira, cuando vengas en final y veas un pájaro, ya ahí no hagas nada. Porque, o sea, venís súper bajo, poca potencia. Uh-huh. Y si en caso el, el, una vez te vas a buscar hacer una maniobra por, por reflejo, yo qué sé, puedes a ponerte en, en mayor riesgo que uh-huh. el golpe del pájaro. O sea, ya no venís tan rápido. Uh-huh. Uh-huh. Y vas buscando aterrizar. O sea, tenés la pista ya casi que abajo. Entonces, cualquier cosa, una falla, te, 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 Pero, o sea, te daña el avión, ahí nomás aterrizas. Ahí. Entonces. Hay que, creo que saber... ¿En qué parte, pues, eh, en qué momento te encontrás? Sí.
2: sí. Me imagino que cuando ahorita que están, incu- están cursando eh, instrumentos, eh, esa amenaza siempre está y no es como que puedas hacer algo con instrumentos. Lo, es lo, o sea, es la misma reacción. O sea, lo, lo mismo tienen que hacer, o sea, no hacer nada. Es dejar que pase lo que tenga que pasar.
3: Sí. Y más en instrumentos, creo que es un peligro mayor, ya que no miras al, afuera.
0: Sí, mira, por ejemplo, yo ya empecé mis vuelos de instrumentos y es. Tienes que tener más cuidado, estar más consciente de la la situación, porque cuando vamos volando visual, nosotros volábamos sin sin ninguna restricción visual. Nosotros como estudiantes, y nuestro instructor obviamente tampoco. Ya ahora nuestros vuelos de de instrumentos, vos vas sin ver, entonces solo tu instructor es el encargado de vigilar afuera que que está sucediendo y de vigilarte a vos lo que estás haciendo con el avión. Y también de irte corrigiendo, irte guiando, entonces hay hay mayor riesgo. Uy.
2: Eso y volamos sí, de Eso noche. sí está intenso. Ah, y de noche. Y bueno. de noche. wow. de
0: Doble carga para el instructor, la
3: verdad.
2: Hmm.
0: Y, y mayor riesgo. Pues. Uh-huh.
2: Y ahí, bueno, y lo que pasa es de que ya, ya has superado varias etapas de tu miedo, que ahí es como que es un nuevo miedo, o... o bueno. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo siento
0: parte? que el curso de piloto privado te, te hace quitarte el miedo. Quitarte el miedo, que disfrutar tus vuelos solos. O sea, ya todo lo más difícil en cuanto... Vos personalmente Cómo te sentís Ganar la confianza Eso lo aprendes En piloto privado Más que Cómo O sea, sí, obviamente Aprendes a volar el avión ¿verdad? Pero los procedimientos Las cosas como que Más importantes Las vas a aprender Siento en, en instrumentos o es sea, cuando llegas a ese nivel Ya no tenés miedo A volar Ya no tenés Miedo en, en equivocarte O sea, tal vez sí pues equivocarte Pero no como, como Me pasaba a mí Que yo, yo me cerraba En que no iba a hacer las cosas Que no iba a hacer las maniobras Porque me daba miedo a Hacer algo mal Y pues, no sé Matarme ya llega un punto en que... O sea, te acostumbras a eso... O sabes... O sea, si en caso sucede tal cosa... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ya venís y te dedicas... A, ya no te venís a dedicar a aprender... A volar el avión... Ya se supone que sabes... Uh-huh. Entonces... Te enfocas en otras cosas... No tanto en tu miedo... De que... Que me puede pasar...
3: Uh-huh. Correcto... Pienso lo mismo... Desde el momento que... Que estás aquí... Ya sabes que... Estás expuesto a cualquier cosa... Y que lo que haces... Lo haces porque te gusta... Y como dicen a él y lo perdes no es que somos súper poderosas y que sabemos que no nos va a pasar nada, nada que ver, sino que estamos predispuestas a que cualquier cosa puede pasar y solo hay que seguir los procedimientos y guardar la cara.
0: Y estar preparada así, yo cuando, ahora, o sea, cuando empecé a perder el miedo, yo mi mentalidad era, bueno, si me pasa algo, pues o sea, que sea lo que Dios quiera. Pues. Uh-huh. Y ojalá pues, tenga yo la, la posibilidad de poder aplicar lo que me están enseñando para poder salvarme, pero ya no vas con ese miedo como que, ah, no voy a volar, porque me da miedo o sea, tienes yeah. que poderte claro, claro. como en, en ambas partes
2: pues. sí, 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 con con instrumentos igual se tiene que practicar con el, con el simulador o porque la verdad es que el simulador también creo que es una gran ayuda, y más en, en, en el simulador que está en nuestra escuela, que es como de realidad virtual y como que eh, de alguna forma como que hay una hay una alguna experiencia, no es lo mismo que afuera pero sí, por lo menos como que uno está claro qué procedimiento seguir. Ustedes que, ustedes que han experimentado más el simulador, porque todavía no lo he experimentado, uh-huh. en, en, este, en este episodio lo, lo confieso, pero <risa> probablemente ya en los días que venga ya lo va a probar. Pero ustedes que han tenido la oportunidad de experimentarlo y eso, ¿ustedes qué opinan sobre esa preparación previa hacia el vuelo? ¿Ayuda bastante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes esa parte del el uso del simulador previo al, al vuelo?
3: Fíjate que siento que es una muy buena herramienta pero en lo personal no me ha ayudado en mucho, al menos en privado, no me ayudó mucho, al contrario, yo ir a un simulador era como, ay no, voy a simulador, yo prefería una y mil veces volar, aunque me equivocara, claro, lo, lo difícil o lo, o lo diferente es que te cuesta más en cuanto a dinero, entonces también consideraré eso. Pero al, en lo personal el simulador no, no me agrada del todo Porque siento que son procedimientos hasta cierto punto diferentes No es lo mismo el avión Por mucha realidad virtual, por mucho que el simulador eh, sea bueno En lo personal prefiero volar
0: Yo lo odié, así se lo digo Yo odié <risas> ese simulador Yo sufría más cuando iba al simulador que en un vuelo o sea, No me gustaba en privado ya en instrumentos... Ya me gusta... Porque... <risa> mira... En privado... Las maniobras que vos tenés que aprenderte... En tu momento lo sentís difícil... Lo sentís complicado... Y creo que por lo mismo... Yo... Me acuerdo... Tenía un módulo... Que tenía que hacerlo el simulador... No lo podía pasar en, en el simulador... Entonces mi instructor me dijo... ¿Sabes qué? Hagámoslo... Una vez más... En el simulador... Y si no... Así lo dejamos... Hice un módulo extra... De ese simulador... O sea... De ese simulador... Y lo fui a hacer después a un vuelo... En el vuelo me fue súper bien... No es lo mismo... Ese simulador no sé, siento que yo es que es muy sensible o, ajá. no sé, es más difícil creo que mané, controlarlo y el avión es más fácil. Ay. Entonces sí siento que tal vez en ese caso no me ayudó, pero sí te ayuda a prepararte, saber qué hacer en, en espacio y tiempo. Porque mi problema era que yo me memorizaba las maniobras, los procedimientos y después iba al avión, al simulador y no ya qué ajá. hacer o me tardaba. Y o esa, vos voy a hacer una maniobra y rapidito en medio de... Dos minutos uh-huh. los estoles eso me costaba. Correcto. Entonces te ayuda a saber qué esperar del avión. En vez de que te vayas y te montes de un solo a querer hacerlo. Entonces sí. sí, tiene su, su, su lado positivo.
2: Sí, ahorita lo escucho y claro, yo entiendo que. A ver, es que como que de pronto uno, por el conocimiento que queda adquiriendo y eso como que de pronto le da como un sentido de confianza, como que hasta, eso, hasta cierto punto uno queda como que, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? pero creo que también es importante como que poner más atención en ese punto porque hay algo que te está diciendo eso pues como que en mi caso como no lo he probado no, no puedo decir mucho pero pero supongo y, y me ayuda mucho a, pre- a escucharlas a ustedes porque me, me predispone a prepararme más aunque sea no sea real creo que eh, hay procesos que, que existen por porque qué existir? Exacto. Eh, eh. Y a veces, y fíjate que eso no solo me pasa en la aviación, porque yo, yo, a mí me gusta hacer muchas cosas más. O sea, uh-huh. yo practico artes marciales, eh, estoy aprendiendo un, un instrumento, es, es, me estoy, estoy poniendo a prueba mis capacidades. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, saliendo un poco de la aviación y hablando un poco como de la práctica que yo ejecuto, por ejemplo, uh-huh. me acuerdo que un tiempo que con mi entrenador en, 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 en el arte marcial que practico, como, como por seis meses y esti- estuvimos haciendo lo mismo. Y es como que, brother, ¿por qué estamos haciendo lo mismo? O sea, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero ahora después, cuando ya lo aplico, es como que... Ah, no, es que era por esto <risa> la cosa. Tenía razón, ah, algún motivo. Ah, ok. Pero claro, o sea, eh, a ver, lo que quiero decir es como que... Eh, hay, hay cosas que existen por un motivo. Y, y sí, es normal que tengamos esa como... Esa apreciación de como que tal vez como que... Ay, no... Eh, Quizás porque me gusta más como la experiencia como es. No la asimilo de igual forma como lo asimilo en la vida real. ¿verdad? Pero sin duda que eh, todas esas cosas hoy en día existen porque a- a- han habido un conjunto de cosas que han pasado que han obligado a que nosotros debemos de prepararnos de esa forma. pues Porque, eh, a ver, no creo que un robot... Vaya, un robot no va a pasar por un simulador. Pues es mentira. Un robot se le va a programar todo ese montón de información. Pues, ¿verdad? En el caso de nosotros... Eh, eh, los, los humanos me refiero Aprendemos con, con varios métodos Como hasta para asegurarnos Y en caso de aviación, que el, que el, que el objetivo de seguridad es súper grande Creo que el simulador existe por eso Como para asegurarse, entre comillas Porque, puede, y a ver, allí me pongo más al lado de ustedes Porque pueda que tal vez El simulador no me va a dar la experiencia que me da el avión Pero a nivel de procesos Como que, ok, se hizo esto, se hizo esto, se hizo esto, ¿se hizo esto? por lo menos algo te vas a acordar al momento de la práctica. ¿no?
0: Sí, yo siento que es necesario el simulador. Aunque no me gustaban, los odiaba, sí admito que son importantes y necesarios porque es como que vayas a querer montarte el avión, hacer las cosas así, de la nada, sin saber. O sea, tenés la carga de que vas, o sea, vas volando. No es como no estás sentado ahí en el simulador con aire acondicionado, o sea, tranquilo. Sino que es mayor riesgo, pues, si te irías a volar Así sin haber practicado antes en el simulador porque vas pendiente de más cosas y ni siquiera sabes bien lo que tenés que hacer. O sea, no sé si me entiendes o me entienden. Correcto. Sí. Entonces, sí, te ayudan al simulador. Sí, es que como dicen ustedes, o sea, no,
3: como dice Gustavo, por algo está. No estamos diciendo que porque no nos gustó es que, o que sí. sea malo. ¿eh? No, no,
2: a ver, si sí, esto es más que todo como una opinión, yo respeto mucho lo que ustedes están mencionando y creo que es importante como que aclararlo. O sea, eh, no es bonito, es que no es bonita la experiencia. <risa> no, pues. Nadie dijo que iba a ser color de rosa, todo <risa>
3: Correcto, no todo va a ser bonito, pero uh-huh. debe de estar. Desde el momento que Aeronáutica Civil te lo pide, es porque tiene que estar.
2: Ay, ah, es un requerimiento de Aeronáutica. Es no es un requerimiento de la bueno, sí, me imagino sí. que la escuela como tal también, también escuela, lo colocaría, que... sí.
3: Sí, también, sí sí. Sí, sí, sí. Pero también aeronáutica te pide ciertas horas diferentes. En diferentes cursos varía eh, las horas que te piden simulador. Entonces, nos guste o no, pues tenemos que, que usarlo siempre. Sí. No, y te va a ayudar, o sea, de te... cierta forma te ayuda. Sí, de cierta sufrir, forma, de cierta, forma, te va de cierta forma.
2: Claro, no es como que bajas, es que realmente como en los cursos tampoco es que también tenés como aquel montón de horas en simulador. No es como... No, que, son pocas. Son pocas horas. Y... O sea, eh, es como, como lo mismo, es como aprender una técnica, como que de pronto como que... ¿Para qué sirve esta cuestión? Pero de pronto como que... Porque, por ejemplo, en la, en la forma como yo aprendo, yo aprendo bastante como de pedacito de cosas y de personas. Entonces, como que a mí me puedes decir algo que tal vez no me gustó en el momento. Y te voy a decir no me gustó o te voy a reaccionar como que no me gustó. Pero por dentro lo estoy asimilando. Y entonces como los días quedo... Era cierto eso. Correcto. Y entonces de pronto llega como el como el decir, ah, mira, fíjate que tenías razón. o Hay personas que no hacen ese tipo de cosas, pero a mí en lo particular es como que de alguna forma lo reconozco cuando alguien me está dando como algún tipo de, de sugerencia o consejo. Eh, porque al final también uno... De, 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 volar un avión creo que es una experiencia... Muchos creen de que es un lujo, pero realmente también es una, una experiencia como de... de también manejar el, el, como la relación con uno mismo uno puede ser soberbio en el, en el aire no tenés que estar como que lo más atento y, y súper seguro de lo que está pasando con esa con- conciencia, con- conciencia situacional que mm-hmm. mencionabas eso es como tener una humildad de como respetar las cosas ahí, ¿me entiendes? No puedes andar jugando en eso.
3: No, respetar procedimientos, respetar el avión, respetar la las opinión de Respetar el clima, todo. Respetar el clima,
0: creo que es súper no importante. Que eres súper poderoso y que nada te va a pasar. O sea, por muy bueno que seas volando, Ajá. creo que ese sería más bien un error que podrías cometer. Mm. Creerte, creerte sí. que vos podés hacer todo, confiarte, tener demasiada confianza en vos mismo, más bien te va a llevar mal, pues.
3: Sí, vale recalcar eso De que no estamos estudiando instrumentos Para irnos a meter a una nube directamente No <risa>
0: <risa> no, lo re, no lo recomiendo
2: ¿Qué está no, a lo, la nube?
0: <risa>
3: no, no
0: lo recomiendo <risa> Conta tu experiencia
3: Ajá,
2: contá pues Vaya. <risa> ¿Qué pasó ahí?
0: Es que andaba volando En mi, en mi primer cross country Bueno, escucha eh, Yo volé sola por primera vez En la 152 de ahí me metí el rollo que no, que yo quería solear cross-country, vuelo de navegación sola en la 172. Me metí a ese rollo para empezar. Entonces yo voy a hacer mi primer vuelo de navegación sola y mi primer vuelo en ese avión sola. Y creo que esa vez fue, fue la vez que esa. imagínate, fui a otro estudiante, un avión que tenía muchas menos horas que, que en la 152, solo tenía como 20 horas en ese avión. Y me voy sola para UTI la Seiba. Y cuando venía de regreso, había un montón de nubes. Y pues, como pilotos visuales, pilotos estudiantes, no teníamos, no, todavía no tenemos, ¿verdad?, la habilitación para volar instrumentos. Entonces, es un gran peligro que te vayas a meter en nubes. No debes, y te lo repiten en tu curso, tus instructores, no te metas en nubes, de las nubes, apartate. Y yo venía sola, ¿verdad? De, de allá, Iba pasando, ya había pasado, sí, saliendo de Seiba, tela, y ahí había un montón de, de nubes. Entonces yo vengo queriendo me clarear las nubes, subir un poquito. Y, vení, y les mencioné a Torre que iba a subir un poquito por las nubes. Está bueno, me dijeron ellos. Cuando de repente me empiezan a decir que vire por izquierda. Vire a la izquierda. Y yo volteé a ver y están el poco de nubes. Y nubes o sea, feas. O sea, no como que hay una nubecita que hay, me paso, sino. No". Del no.
2: acúmulos. Ajá.
0: <risa> Ajá. It's feas. Entonces yo, que no, no puedo. Creo que yo fallé ahí en ese, en ese momento Porque ellos me decían que yo, que virara por izquierda Y yo no lo hacía Y que no Pero o sea, me costó decirles que no podía por las nubes Entonces llegó un punto en que sí se los dije No puedo virar izquierda porque hay muchas nubes Y hoy volando visuales, digo Entonces fue como que un relajo Me destaquí estudiante Volando sola la primera vez en el avión Y que estaré en esa situación de que te dicen que te apartes Porque venía un tráfico En trayectoria a la pista o dos Que me apartara Entonces llega un punto en que ellos me dicen Vire inmediato por izquierda por tráfico Entonces ahí quedo yo como que entre la espalda y la pared ¿Qué hago? Sigo volando donde voy Sin las nubes pero Con lo que me están diciendo de un tráfico O me meto en las nubes Que también es peligroso porque no tengo... La instrucción o la, la capacidad todavía De meterme a un lío como esos Ajá. Y pues, ¿qué crees que hice? Me te metí a, la nube. <risa> a metí a la nube Entonces, mira, yo Ya cuando lo compartieron en el curso aquel sí. En la escuela, el capitán eh, Les comentó, ¿verdad? Mi situación Para que no lo hicieran Todo el <risa> mundo me quedó preguntando Como que, ¿no te dio miedo? ¿Qué hiciste? Mira, yo me acuerdo que cuando me Dije a Virar Lo primero que pensé fue como que, bueno que sea lo que Dios quiera. Porque ya o sea, en ese punto no tenés para darte miedo. O sea, no. que ay no, ¿qué voy a hacer? O sea, busca qué hacer. O si no, te morís. Pues así como. Suena que se escuche. Suena que se escuche. No. Entonces sí, eso hice. Yo me acuerdo que traté de subir lo que pudiera en altitud. Porque había, hay montañas también ahí.
2: Uy, uh, sí, ahí se este, este, pone más complicado el tema. Sí, ¿eh?
0: hay montañas y. O sea, el riesgo es ese. Que el terreno, vos no lo ves por las, por las nubes. Y que dentro de las nubes no sabes que hay granizo, turbulencia. Imagínate nuestros aviones. Yo no, yo no iba a saber controlar ese avión bajo esas condiciones. Nosotros volamos en días, poder decir, decir perfecto el clima. Entonces yo no, no tenía ni idea. Pero no, gracias a Dios entré y salí bien. Gracias a Dios. Porque también los de, los de Torre, sí, con los de Torre estaba con los controladores. Yo les dije que era piloto. Que, que estaba hablando visual, que no podía Entonces ya cuando ellos me, no me dejan de otra Me dicen que mire por izquierda Y ya se dan cuenta que me piden que salga de ahí Hacia el progreso Yo no miraba, yo no sabía qué hacer Creo que ellos se dieron cuenta De que yo realmente no sabía Y que, me habían puesto una, que había entrado en una situación una cosa, Peligrosa Porque yo no notifiqué Y porque ellos también me, no me dejaron otra, otra opción pues. Entonces al ver ellos que yo no sabía qué hacer Puedes creer que solo iban diciéndome, usted vire por izquierda, nosotros le decimos cuando pare, usted vire, nosotros le decimos cuando pare, y yo me en las nubes que no miraba nada, si la montaña o algo, entonces sí, fue un poco incómodo, eso, eso sentí yo, como incómoda porque pues yo estoy volando el avión, pero no sé qué hacer, estoy dependiendo de que alguien más me diga qué hacer. Entonces, si no, no se metan en nubes... Si ¡Qué buenísima pilotos, historia, la si verdad! Si son pilotos eh. estudiantes, no se metan en nubes. Uh-huh. E incluso si son pilotos de, que tienen altos instrumentos... No, vayan a buscar las nubes, pues. Porque en esos aviones de nosotros... no, Nada no, 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 se les ha perdido. Editen. <risa> <risa> excelente,
2: <risa> ¡Excelente! sugerencia, la sí. verdad! Qué, ¡Qué buena historia! Muy ¿O bueno. te pasó algo así, Samantha? ¿no?
3: Fíjate que tal como meterme en nubes, no. Pero sí instrucciones de torre que te hacen dudar... Porque tu poca experiencia como estudiante... Es como dice Nayeli, no sabes si decirles, eh, no puedo, no, no estoy capacitada para eso. Yo venía igual de un cross country, también venía en un avión que primera vez que lo volaba sola. Y eso también vale recalcar que son partes que, que te ayudan como a tener más confianza en vos. Cambiar de un avión a otro, a pesar de que no tenés tanta experiencia, pero lo haces bien, eso ayuda súper, súper fácil Super. Entonces, bueno, yo venía Igual, a las 2 Y me dicen Me dan una instrucción así un poco Compleja para mí en ese momento Y yo como No sabía qué decir yo, Bueno, ni modo eh, Disculpe, soy piloto estudiante No entiendo la instrucción que me quiere dar Entonces me lo vuelven a repetir Complejo y yo Señor, no entienden Hasta que el avión que venía frente a mí El peligro el piloto de ese avión me dice, vire por la izquierda inmediatamente, y yo... La misma situación. ¿no? La misma situación, Ajá. entonces lo hago, viro, empiezo a hacer el viraje, hasta que hasta ahí Torre entiende que tiene que darme una explicación un poco, ¿qué? Más natural, no tan al término aeronáutico, complejo, que todavía no entendemos como pilotos estudiantes. Y tal vez no
0: es que no lo entendás, porque la escuela sí se enfoca a enseñarnos las cosas, los que decir que, o sea, las situaciones, pero en ese momento vos volando solo de un cross country, sí. tal vez su primera vez, vos venís enfocado en otras cosas, venís tal vez estresado Uf. y, y no, no como que pensás bien lo que te están diciendo, o al escuchar algo diferente, vos te confundís y uh-huh. dudás, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? O sea, estar en, en una situación en la que no, nunca has estado antes no afecta bastante. Sí, eso te lo
3: recalcan bastante. Que en aviación no te pongas en situaciones que nunca has estado antes, menos andando
2: solo. Mira. Qué interesante, la verdad, esas conversaciones, esas experiencias son, son valiosas, la verdad, porque o sea, de primera mano tenerlas así, como grabarlas por una y, y exponerlas, eso también eh, te hace ver eh, las amenazas que hay, ¿me entiendes? Cuando estás volando y la importancia de. Estar conscientes y de la comunicación que hay alrededor, porque la torre, la torre, los ATCs juegan un rol fundamental en apoyar en ese sentido. ¿Sabes?
0: Algo que me llama la atención, escuchando a Samantha, compartiéndoles yo mi historia, es que algo similar que nos sucedió. Uh-huh. Ambas veníamos de un cross country, solas, y la torre pues nos dio la misma instrucción, que nos apartáramos por tráfico. Pero a mí me dijeron que virara por izquierda en condiciones que no podía, y a Samantha pues tal vez no se lo explicaron bien. Uh-huh. Y creo Imagínate. que a otra compañera le sucedió lo mismo. Entonces, es algo que, eh, que yo creo que están fallando, pues, sí. ya que ellos tienen más experiencia que lo que nosotros podemos tener como pilotos estudiantes y están no están explicándonos bien o están poniendo en situaciones de peligro. Uh-huh. Entonces, ya tres veces. Es, que con es tres complejo personas,
2: también, porque como somos, el, el espacio de nosotros no tiene mucho tráfico, entonces es como que de pronto como que se presentan esas cosas no es como que pasa todo el tiempo. Entonces, tal vez a lo mejor los procesos o los protocolos de comunicación ahí tienden a fallar porque asumen de que todos los que vuelan saben volar. Uh-huh. Puede ser, va Es pues, una posibilidad. Ser. Pero de acuerdo con ustedes, eso también, o sea, es un de, de, y depende del momento, ¿verdad? Depende de la persona a quien está, si esa persona anda, se siente bien, anda emociones al, al, al 100, anda a tope, y, y anda ganas de comunicar. Ese es el tema humano ahí, ¿verdad? Que, uh-huh. que juega muchos factores, pero de igual manera, el hecho de que, Creo que lo que destaco, lo que resalto ahí es como la, la comunicación que hay, a pesar de que puede ser mala o buena al gusto de cada uno, eh, el, el hecho de, de reflexionar y considerar todo lo que pasa alrededor de la aviación. Uh-huh. Porque eh, qué cool se escucha ustedes volando solas, ¿verdad? se uh-huh. escucha súper cool. Pero por otro lado, o sea, es un tema, es un milagro volar un avión, regresar con bien, llegar a tu casa, a dormir, ¿verdad? esas cosas creo sí. que... Eh, son de las cosas como que uno se siente totalmente agradecido. Uh-huh. Bueno. Sí, Uf.
3: sí, definitivamente. Como te dije, cuando vos haces esas cosas, te cambia, te ayuda en una confianza, bueno, confianza que yo antes no tenía en mí. Eso es muy importante, como vos decís, Gustavo, ir y saber que regresaste con bien después de todo lo que pudo haberte pasado, es de agradecerlo siempre. También
0: te hacen o sea, pensar diferente, como tomar en cuenta cosas que vos el día a día tal vez no le prestas atención como uh-huh. tu familia, pero, pero en esa situación que tuve yo, pucha, yo me bajé y súper asustada, incluso me lo dijeron, o sea, anda a la iglesia, da gracias a Dios porque, <risa> o sea, te pudiste haber matado ah. en esa situación por mi falta de conocimiento, ¿verdad?, entonces, sí, te hace como que reflexionar un poco y uh-huh. como que bajarte de la nube, por decirlo, uh-huh. Uh-huh. y pensar en tu familia, en lo que estás haciendo, agradecer de las oportunidades que tenés sí. y del peligro que, como sea, te has salvado. Pues. Te has salvado. Te ¿Pero? hace apreciar tu vida un poco más. <risa> sí. sí.
2: ¿Y, y, y tu abuelo sigue vivo, sí, ¿verdad? ¿O... Sí, sí. Sí. Entonces, abuelo... le contás esas historias a él y él. Ay,
0: para es él. Es como que para él, ¿verdad? <risa> Mi abuelo, yo llego a la casa de él. Y tierna, porque se me dice, tierna, venga, platíqueme, cuéntame, quiero, quiero que me cuente. Y todos los días que me ve, y fui a volar ahora. No, hoy no fui a volar, le digo. ¿Y por qué? No, no me tocaba. Y sí, que le enseñé las fotos, que le enseñé videos. Ay, cuando solí, cuando solía en mi casa, como lo transmiten en Facebook, ¿verdad? Lo pon- ah, sí, en, en vivo el, el yo No sabía, qué cool, no ¿no? Sabía. qué una onda ¿no?
2: Sí, no lo transmiten es que no tengo- A ver, yo, no, yo, yo so- no, tengo, no tengo redes sociales Solo tengo LinkedIn Una red de social de profesionales Pero yo no tengo redes, no tengo TikTok, no tengo Snapchat Nada, Twitter, nada, nada de eso no. Ah, bueno pues mm-hmm. por, eso, por eso me me, asumo, me asombro porque como que Ah, ok, qué cool Sí, lo,
0: lo ponen en Facebook uh-huh. Entonces todo el mundo lo ve ahí Pues Ajá. sí, entonces cuando en mi casa yo iba a solear olear eh, se lo pusieron a él en, en la casa en el tele bueno lloró todo mi abuelo oh, sí. mira que, que,
2: es que eso sí. eso es lo, eso es como lo, lo como eso es gratificante también de la sí. edición. mira cuando de pronto tu familia cree ya como que lo asimila wow tengo un piloto mi familia imagínate imagínate como imagínate. niña como la niña que conoció a él y todo eso como, eso eso es bien cool ¿me entiendes? Uh-huh. Porque esas cosas son como que te hacen Agradecer más el hecho de que tomaste la decisión de luchar contra esas adversidades de Decir, pucha, tengo miedo, no puedo esto, no puedo lo otro, no puedo acá, no puedo allá Y de pronto vas como que, cada vez más como venciendo, 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 venciendo venciendo Aunque sean pequeñitas uh-huh. las victorias uh-huh. Si sumas todas las victorias, son 70 victorias 70 horas ponerle ¿entendés? O sea, es
0: algo, algo más que a mí, en lo personal, me, me alegra bastante Y me hace ser más agradecida uh-huh. de de que gracias a Dios y a mi familia que me han apoyado, he tenido la oportunidad de, de hacer lo que me gusta. Sacar la carrera que yo quiero. Es que siempre que a la gente me preguntan, ¿y qué estudias? <risa> Tengo 19 años, entonces que piensan, estás en universidad, entonces, ¿qué estudias? No, eh, aviación. Ah, pucha. Sí, es que soy piloto. ¿Qué me dicen? ¿En serio? <risa> sí, ¿cuántos años tienes? 19. Pucha, yo siempre quise ser piloto, me dicen. No tienes la cantidad, la, idea, la cantidad de veces que la gente me ha dicho... Yo eso quería hacer. Esa era uh-huh. mi sueño
2: de niño. Yo creo que aquí hay un problema, como que no, no te educan para eso. Porque en tu caso, pues, a, a vos te motivó eso, a vos también te motivó el hecho de los writers. En tu caso, también tu familia, tus abuelos, todos también saben lo mismo, en la misma historia, ¿sí?
3: Sí, sí. Es lo mismo, como dice Nayeli, las personas se asombran y todos te dicen como, ah, yo quisiera hacer eso. Y lo curioso es que en mi familia, o sea, mi núcleo familiar, todos son varones, ¿verdad? Entonces, tengo tres hermanos varones. Mi papá, mi mamá que ya no está, pero yo fui la única con ese deseo de querer una carrera (risa) tan tan extraña para para lo normal que es nuestro país. Y y como vos decís, Gustavo, eso ayuda porque es como que te motiva saber que no estás haciendo, y no no sonar mal, no sonar engreído, sino hacer algo que que no a todo el mundo le motiva. O sea, eso a mí me encanta, saber que estoy haciendo algo que... Que no sabía que era capaz. Entonces en mi familia también es como lo más curioso de que yo, siendo la niña, soy la que estoy estudiando aviación. Entonces, sí, eso
2: está genial, la verdad. De, me pasa de, igual. Fíjate que a mí, bueno, yo lo, lo tomé tarde y lo tomé también por casualidad. No fue que lo, yo nunca soñé, ni no imaginaba estar aprendiendo a volar aviones <risa> tampoco, pero veo ustedes tan jóvenes... Eh, un futuro brillante por delante para ambas. Creo Gracias. que le va a ir muy bien en lo que se vayan enfocar. Eso sin lugar a dudas. Gracias. Pero creo que hay, en el país particularmente hay un problema como de información. No creo que hay mucha educación del tema y los pocos esfuerzos que se hacen no terminan de motivar porque tal vez es como que eh, existe como ese miedo al ahí qué va a pasar en un avión? O sea, pues te puedes morir en cualquier lado puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, o sea, es así, cuestión de un segundo ya estuvo, pero eh, cómo creen ustedes que más niñas, más mujeres se pueden involucrar en esto? Porque por ejemplo, mi esposa, por ejemplo, es una mujer súper talentosa y es de las personas que admiro por por la forma como ella se se desenvuelve en lo que hace. Yo considero que ella fuera también una excelente, piloto. Pero el tema es lo mismo, como, ese, como esa predisposición, como que no sé, no, no me siento convencida, qué sé yo. Pero de pronto quedo como que vos no bueno, tenés idea lo, lo más lo, lo fuerte que sos, que sos más fuerte que yo, pero no te atreves a esas cosas. Entonces, ¿me entiendes? ¿Cómo, cómo, cómo se empodera? ¿Cómo, ¿Cómo haces que más niñas se quieren involucrar en estas cosas? Porque aprendes de física, aprendes de aerodinámica, aprendes de tantas cosas que son bien raras, como decía Samantha,
3: Correcto. Pues mira, lo primordial es que les atraiga o que les guste porque, y dar más información. Por ejemplo, cuando yo busqué información de pilotos, mujeres, la única información que recibí fue del extranjero, mujeres tal vez de México, eh, de Estados Unidos. Entonces yo creo que nosotros, nueva generación, podríamos hacer quizá la diferencia para motivar eh, las jóvenes o las mujeres sin importar la edad, eh, que quieran estar en este rubro. Como te digo al inicio, lo importante es que les guste. De ahí influye mucho tal vez las, las escuelas que imparten la, la, las clases y nosotros, que estamos en el rubro, apoyar en eso. Porque a mí me hubiera encantado que alguien se sentara conmigo, mira, soy piloto, esta es mi experiencia, te cuento esto, te va a servir. Me hubiera encantado.
2: Qué valioso está eso, la verdad. Es Ustedes tienen una responsabilidad enorme, ahora ustedes tienen que ser mentoras de estas niñas.
3: Correcto. Lastimosamente, no es como vos decís, no estamos eh, educadas para eso, porque a mí me encantaría poder ayudar a los demás, pero no sé cómo.
2: Este podcast es para eso. Eso te iba a decir que... Creo que <risa> o sea, este por eso es una... lo estamos grabando. ¿me <risa>
0: Todavía no he entendido. Yo creo que eso te iba a decir que esta es una oportunidad <risa> que tenemos para poder... O sea, in como que animar a más personas más muchachas, más niñas a que hagan esto, pues es una carrera muy bonita yo usualmente a todo el mundo siempre le digo debes de ser piloto o sea, porque es algo súper bonito y mira, yo cuando empecé verdad, cuando, como les digo, que yo quise ser a meterme al rollo y quiero ser piloto de ahí yo para serles sincero ni siquiera sabía que había una escuela civil o sea, de aviación aquí en Honduras, yo pensé que mi única opción era Fuerza Aérea, y como ya les comenté verdad, yo no cumplía los requisitos entonces pues ni modo, dije yo pero investigando después en escuela, a mí sí me tocó hacer un trabajo de orientación vocacional, algo así creo que se llama oh, la clase. Sí. De realizar o tres carreras que te interesan y inter- entrevistar a alguien. Entonces yo tenía una, conocida, una amiga que una conocida de ella era piloto. ¿En serio? Aquí en Honduras. Sí. Entonces tuve la. O sea, me en el contacto y pude hablar con ella, con, una mucha- con la muchacha, hacerle preguntas para mi trabajo, ¿verdad? Pero. Bueno, eso fue, yo estaba como en noveno grado, estaba en el colegio. Ya ahorita, cuando quise tomar la decisión de pasarme de a aeromosa a piloto, le vol- la volví a contactar. Porque, que, o sea, sentí la confianza, pues, de cuando yo hablé con ella, ella, pues, me dio una información, fue súper amable, me guió. Entonces, dije yo, le voy a preguntar a ella, ¿qué tal? O sea, le ha ido a ella siendo piloto de nuestro país. Y, pues, no, ella también me apoyó. Entonces, tu- tuve bueno. la suerte de que igual que me pueda poner. Entonces, creo que sí, nosotros podíamos ser alguien así en el futuro. Correcto. Eso es muy importante. ¿Y
3: quién como vos? Porque yo, <risa> te lo juro, yo no sabía de nadie. Y yo era como, ay, señor, bueno, ni modo, me tiro así, no importa lo que venga. Y, y no vos, realmente no es algo del otro mundo, no es algo imposible. Ya muchas mujeres lo han demostrado. O sea, esto no es de ahorita, no somos nosotros las primeras. Es, esto tiene historia en, en cuanto a nuestro género. Entonces, para las que les gustaría o, o sienten motivación por esto, sí, sí se puede no, no somos personas perfectas, ya han notado que tuvimos altos y bajos y aún así lo estamos logrando entonces todas podemos
2: Puedes tener algunos otras, algún, algún mensaje que quisiera cerrar vos? Antes de que, porque también me gustaría como que compartir un poco sobre recursos antes de, antes de decir si hay, hay libros o, o, o páginas o o, o, o canales de YouTube que ustedes siguen que les sirve a ustedes también como información.
0: Bueno, yo lo que, para también en ese caso que estamos hablando de animar a las más niñas, yo lo que hago es que en mi Instagram yo sigo a bastantes pilotos, mujeres alrededor del mundo, pues, y ver, que yo tengo una muchacha que es piloto también de helicópteros, pues, entonces, ¿te das cuenta que sí es posible? Que tal vez en nuestro país no sea algo tan común que las mujeres se dediquen a esto, carreras así. Pero en el mundo, o sea, sí, sí es, algo, es una realidad, pues sí es posible. No es algo como la gente dice, solo para hombres. No. Entonces, eso creo que ayuda. Y si te interesa, ¿verdad? Y eres, o sea, te interesa la, la carrera, eso, las redes sociales, Instagram, YouTube, de Inst, o sea, te pueden ayudar a tomar como que experiencias o para de alguien más, como de una mujer que, que, que ha triunfado pues, en esa carrera.
2: Viste uh-huh. que hablando de eso, ahorita me acordé de un caso. Esto es en India Es de una, de una chava No me acuerdo cómo se llama el nombre Pero la cosa es de que ella quiere ser el piloto y ¿La, en película? India. Te, la película ¿No no Bueno, lo que vi es una, un pequeño, una pequeña historia Que me compartieron De esta chava hindú Que quería ser piloto Pero no la dejaron Entonces vino ella y compró aviones Y hizo como un Uber De aviones en India Y ahora ella tiene como 10 aviones Y es como que ella controla Como el 90% del tráfico De los aviones privados de India ¿Jura? O sea, es una ¿Cómo? millonaria la chava Y se la voy a pasar después Y se la, ajá, voy, a, se la voy a compartir Pero, o sea ese es el poder que, que, que el género tiene, que ustedes tienen al momento de como determinarse lo que quieren. O sea, ustedes están siendo pilotos porque quieren hacerlo. Correcto. Y que tienen la libertad de hacerlo. La imaginación, el límite, el ustedes mismas la van a poner. Uh-huh. Pero nadie quita de que ustedes pueden hacer lo mismo que hizo esa Chavadín. No fue piloto, pero imagínate, todos los pilotos trabajan para ella. Sí, ¿qué que más no quiere? quiere
0: ¿no? <risa>
3: Y eso es
2: posible, pues eso, eso, se puede, pues, ahí le voy a pasar la historia, no me acuerdo cómo es que se llama. Ahí voy a buscar bien y se la voy a pasar para no, para no quedarles. Sí, mandarla, sería uh-huh. bueno.
3: Es cierto, o sea, eh, no, como vos decís, Gustavo, el límite lo ponemos nosotras mismas. Hay mucho, mucho miedo del machismo en esta carrera, gracias a Dios, yo no lo he experimentado. No, ni yo tampoco. Creo que por mucho una persona, pero por mucho.
0: Y comentarios así y como comentarios,
3: que, <ríe> Y comentarios, correcto. Y que vos lo ignorás porque no, son, no vienen de personas que vos admiras. Creo que ahí es donde te puede afectar. Pero gracias a Dios, eh, de las personas que nosotras admiramos o quienes nos rodean...
0: O tanto en el ruro de la aviación. Pues, Ajá. You
3: know. No nos ha encontrado eso. Gracias a Dios ya, ya se está perdiendo eso. Y, y eso te motiva a sentirte igual de capaz que, que un hombre.
0: <risa> y o sea, demostrar que sí puedes o sea, que sí podemos de exacto mujeres.
3: que no sí. es cuestión de compararse lastimosamente yo solo he escuchado una mujer en la frecuencia una mujer piloto durante todo este curso ¿En serio? sí yo,
0: pero yo he escuchado varias no tal vez no hablando en español pero sí muchachas hablando en inglés que imagino que yo sí, sí yo, es que de, eh,
2: yo creo que defines ¿no? sí ah, Honduras, Honduras. Ajá, una
0: hondureña sí, sí. ah, no, solo no. una vez
3: y yo dije bueno yo me emocioné en ese entonces yo dije y cómo ay, supiste que era de... Porque creo que el instructor me dijo como que sí, que, ah, que la conocí. Ajá, entonces no, no supe cómo, que, quién era ni nada, pero, pero aquí estamos. Yo creo que...
2: Entonces Instagram, YouTube son fuentes. ¿Tienen sí. algún canal en particular que ustedes siguen o algo? que?
3: Fíjate que, que no, yo en lo personal, yo sí si quiero saber algo, lo busco como, como lo espero. No tengo una cuenta en específico, mm-hmm. no sé
0: vos. Bueno, para estudiar así como tal, si sí, no, no te diré, ay, si sí estudio de esta página. Mm-hmm. Sí he encontrado videos que me han ayudado. Pero así como que perfiles de gente que se dedican a eso... Para ver las experiencias que tienen en... Cosas diferentes, pues... A lo largo del mundo, mm-hmm. sí sigo varias... Sigo unas muchachas que... Hay una muchacha que se llama Scarlett the Pilot... Creo que ella es mexicana... Mm-hmm. Scarlett the Pilot... Sí... Okay. Y hay otro muchacho que sigo yo... Que creo que... es de Estados Unidos... el él... Fly with Bruno se llama... Él... La, o sea, la muchacha que les digo además que todo... Sube fotos y cosas como stories de ella, pues de lo que hace. Uh-huh. Pero ese otro que te le digo, Fly with Bruno, él sí, me gusta las que sube porque como que contándote que va de un, de un lugar a otro... Y... y
2: de casualidad ha seguido así como de mujeres que fumigan. Sí, es
0: cierto. No, fíjate. Sería bueno, cool. Hay, hay, no hay una visto.
2: oportunidad, mira, hay un gap, bien ahí puedes hacerte una sí, diferencia. <risa> <risa> <Nayeli, risa> y después te acordaste de este episodio, ahí se sí. mira a mí también, no, <risa> <fíjate>. Claro <risa> Sí, pero
0: no, pues que sí. mujeres eh, fumigadoras no he visto. Voy a, buca, voy a buscar Sí, buscate, Sí, Buscate, a, a ver qué encontrás. Aquí en Honduras me dijeron que sí, que, que no había, creo. Porque no puedes, sí, platicando una no. vez con alguien ahí en el aeropuerto. En no serio, me dice, pucha, a lo mejor vas a ser la primera. No, <risa> te imagino, no,
2: eh. o sea, Te acordaste <risa> nosotros nosotros. <risa> hey, no, la verdad, chicas, que esto ha sido eh, una muy buena conversación. Eh, creo que hay muchas cosas de las cuales la audiencia creo que va a sacar mucho provecho. Igual creo que la escuela donde venimos, Horizontes, Eh, Creo que que el orgullo de la escuela como tal eh, es enorme por tener eh, talento como ustedes que hayan eh, hayan y sigan eh, creyendo en en la calidad de educación que se les brinda. Eh, A mí en lo particular me motiva y me me inspira a a concentrarme, a tener cuidado con algunas cosas, respetar las cosas. Porque en mi caso yo tengo ese problema, yo soy alguien que, que... soy bien rebelde y poco a poco he ido trabajando en esa parte tal vez ya no, ahora se nota mucho más que no soy tan rebelde como antes pero antes era demasiado extremo rebelde y, y esto creo que me ha ido la aviación me ha ido como ayudando a moldear un poco mejor las cosas que, que, que quiero lograr y eso y, y escucharlas a ustedes sin duda pues todas esas historias eh, son fascinantes pues conectan con, con alguien que escucha y, 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 y quiere ser piloto pues en mi caso eso es lo que quiero y quiero ser piloto por más por rebanes, no, por, no por, por una carrera. No sé qué va a pasar en la vida, pero tal vez se, se convierte en una carrera, no sé todavía, pero, pero la cosa es de que me estoy nutriendo de aprendizaje, de conocimiento de cada una de las personas que conozco en, en esta industria y, y nada más me queda agradecerles por, por este espacio, por, por la información, por, por todo lo que compartieron, creo que... Eh, va a ser algo que nos va a quedar grabado para toda la vida A tu abuelo, ¿se lo enseñaste también? Sí, se lo voy a enseñar <risa> Pero no, sí, a
0: gracias por la oportunidad Porque podemos compartir lo que hacemos Que tanto nos gusta, que disfrutamos Y tal vez con esperanza de poder Como que animar a alguien, a otras muchachas Imagínate, qué, qué momento bonito sentiría yo Como que decir que, ay, fíjate que una vez escuché a una muchacha hablando Ajá. Y eso me motivó, o sea Sería bonito, pues, o sea, que estás haciendo algo Que sí es para vos Pero que en parte, marcar la diferencia En tu país, pues creo que es bonito
3: sí. Correcto. No, igualmente gracias Gustavo por la invitación, gracias porque la conversación ha fluido súper bien no, nunca lo había hecho y me gusta como dice Nayeli compartir de lo que me de lo que me apasiona y ojalá esto llegue a personas que, que realmente necesitaban escucharlo gracias a vos por, por invitarnos, por considerarnos y, y esperamos poder aportar siempre nuestro granito de arena en lo que se pueda
2: Ok, bueno, aquí cerramos un nuevo episodio más de Fundamentos Podcast.
1: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.